0: Hello tout le monde bienvenue dans cette troisième partie de l'épisode de bookmaker stories avec luxe j'espère que la première et la deuxième partie t'a plu si t'as pas pu écouter la deuxième ne t'inquiète pas tu es au bon endroit on va parler de ses projets en cours de ses futurs projets de ses lectures actuelles et de plein 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 de sujets d'actualité et de débats je te dérange pas plus longtemps et comme d'habitude je te souhaite une excellente écoute à très vite lumière, caméra, action oui. euh, là es revenu plus sur des valeurs euh, d'actualité enfin sur des, des sujets d'actualité en tout cas là mmh. sur le début de l'histoire je sais pas si l'histoire va euh, complètement porter là dessus ou si ensuite on va partir sur d'autres sujets mais à l'heure actuelle sur le début de cette histoire euh, on parle beaucoup de représentation d'ethnie au cinéma euh, est-ce que quand tu as commencé à écrire, tu t'es dit pareil que euh, tu crées en fait cette per ce personnage racisé pour aborder ce sujet, euh, ou est-ce que c'était un, un en fait un des thèmes principaux de, de, de ton histoire et tu as créé ce personnage autour de ça quoi euh, Comment est-ce que tu en es venu à justement à changer pour arriver sur un, un sujet d'actualité comme ça, quoi euh,
1: Ça, c'est tout con. <rire> lumière, réaction, c'était une histoire comme les autres. Normalement, le personnage devait s'appeler Jade, elle était blanche, elle était juste accro à, sa, à son idole, il n'y avait rien de, de très particulier dessus. Et en euh, parlant avec une actrice qui s'appelle Kenza, justement, je ne sais plus comment on en est arrivé à parler de lumière, réaction. Mais euh, moi j'aimais ai, son prénom, tu vois, j'ai dit j'aimerais tellement appeler un de mes personnages Kenza. Et je suis dans le brouillons, j'ai décidé d'appeler mon personnage de mère une réaction Kenza. Mais après, en écrivant des fois des chapitres, tu me disais c'est illogique que Kenza entre si facilement dans une milieu du cinéma. Et c'est après que la question du, de la représentation, de l'acceptation du, du racisme même, est venue. C'est juste parce que je voulais que mon personnage n'a j'ai une
0: <rire> Ok, effectivement. Euh, et du, bah, du coup, est-ce que la suite de l'histoire, elle va rester quand même dans cette volonté-là que tu as eue au début de euh, remuer un peu les, les positions euh, Alors, euh, du coup, c'est plus du politico-social, hein, euh, du lecteur. Ou est-ce que tu vas mmh. vraiment te recentrer sur l'histoire euh, Kenza, Lévi, et puis euh, mince, j'ai plus le, le prénom Blake. Voilà,
1: oui. <rire> euh, le côté où est-ce que je pense que je pourrais peut-être, comme tu dis, un peu secouer les positions, c'est avec le personnage même de Kenza. Tu vois, dans les certains à l'homme, le personnage qui venait un peu secouer les valeurs, c'était Hugo et l'acte qu'il a commis. Euh, dans les mières réaction c'est Kenza et des actes qu'elle va être prête à commettre pour contrer un système qui est totalement contre elle. Mm -hmm. Donc pendant la lecture, tu vas te dire « Oh mon Dieu, ce qu'elle a fait, c'est horrible », mais en même temps, c'est parce qu'elle subit du racisme, c'est parce qu'on essaie de lui barrer la route, c'est parce, parce que, littéralement, Kenza pourra avoir toutes les excuses du monde pour faire toutes les merdes du monde. Mm -hmm. Donc c'est là que je vais aller, euh, je vais aller tester la, les valeurs des gens, la limite des gens, avec euh, certaines certaines actions de Kenza, euh, qu'est-ce qu'on peut lui pardonner par rapport à quel acte
0: D'accord, ouais, vraiment questionner. Ok, ok. Donc, re-questionner okay. le système de valeurs encore une fois. Du coup, forcément sur euh, qu'est-ce qui justifie euh, qu'est-ce qui ju justifie les actes, quoi.
1: C'est ça. Est-ce que la fin justifie les
0: moyens ouais, ouais. Voilà. Okay. <rire> voilà, c'est la thème que de que action <rire> Et euh, du coup du coup, vraie question alors qui est peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, spicy, je sais pas mais, euh, mais c'est une, une vraie question que je me suis posée euh, et où je pense que tu seras sûrement mieux placée que moi pour y répondre euh, c'est-à-dire que euh, donc ce personnage de Kenza qui est une, une femme racisée est-ce que tu penses il aurait été possible d'écrire ton histoire d'écrire kenza dans cette histoire sans la confronter à tous ces problèmes euh, de racisme etc est ce que tu penses que ça aurait été un peu faux cul entre guillemets de ne pas la confronter à ça et de, de faire comme si euh, comme si ça ça n'arrivait pas en fait
1: euh, oui oui, ça aurait été possible, mais comme tu dis, ça aurait, été, ça aurait pas été réaliste. Mais euh, même au début, j'ai hésité parce que, étant moi-même racisée, euh, les histoires où les personnages vivent du racisme, euh, combattent le racisme, commencent à m'ennuyer. Parce que j'en ai lu et relu et relu, j'en ai marre. J'ai envie de lire des histoires avec des personnages racisés qui existent juste pour exister, mmh. sans nécessairement avoir une cause. Et tu vois, dans le cas de Kenza, par exemple, bien sûr que j'aborde le sujet, mais je ne vais pas en faire un thème principal. Euh, Ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais beaucoup me concentrer parce qu'un personnage racisé, c'est bien plus que sa race, c'est bien plus que son combat pour sa race. Kenza elle, il y a d'autres aspects de sa vie à développer, donc euh, j'aurais totalement pu l'écrire sans aborder euh, cet aspect. Euh, et la Pékinza et on serait dans un monde où est-ce que euh, raciseux ou pas, il n'y a pas de problème et je pense que ça se lirait aussi bien.
0: D'accord, ok, oui, je vois. Parce que c'est vrai que euh, je me suis un peu posé cette question dans le sens où, euh, euh, comment dire, j'essaye de... Il faut que je choisisse bien mes mots. <rire> euh, J'ai lu récemment pas mal de, de romances... Ou euh, le personnage principal féminin, d'ailleurs c'est dommage que ce ne soit pas le personnage principal masculin, mais euh, bon c'est un autre sujet, ou le personnage principal féminin est par exemple euh, quelqu'un de, quelqu de gros, ou euh, alors récemment c'était, euh, voilà, le personnage principal féminin était gros. Et quand je dis gros, c'est mmh. absolument pas une, une, voilà, une insulte, hein, c'est vraiment un adjectif, mmh. quoi. Hein, euh, mmh. euh, cette, donc, le personnage féminin était gros et en fait, il revenait tout le temps dans l'histoire euh, mmh. des problématiques par rapport à son poids. Dans le sens où elle se faisait tout le temps euh, bully, genre euh, à mort à cause de ça et tout, alors que c'était euh, littéralement une adulte euh, dans la vie de tous les jours, etc., et euh, je, suis, je suis bien consciente j'ai pas eu ce problème personnellement mais, euh, mmh. mais je l'ai vécu dans, dans ma cellule intrafamiliale euh, je suis la seule à pas avoir de problème de poids euh, et pour autant je vois bien que euh, mes sœurs par exemple ne vivent pas à travers leur poids euh, elles ne se font pas tacler quotidiennement sur leur poids, tu vois ce que je veux dire et euh, mmh et je, du coup je comprends ce que tu veux dire et c'était vraiment ça justement qui m'avait posé question c'était de me dire c'est dommage que à chaque fois qu'il y a un, un personnage un petit peu différent de, euh, de comment dire, du, du physique euh, donc hétéro blanc, cisgenre euh, tout, avec la, la peau toute parfaite, enfin voilà quoi dès qu'on sort un peu de ce cadre là euh, on dirait que les personnages, parfois, enfin, souvent, ils euh, n'existent C'est bon, dû à leur condition. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, vraiment, c'est. Au départ, ça part d'une bonne intention quand c'est pour dénoncer, tu vois. Ouais. Mais quand t'es la personne concernée, t'as l'impression que pour euh, le monde, tu n'es que ça, parce que tu, tu ne vis que ça. Et... Et. Mais en même temps, d'un autre côté, quand t'es. Pas quelqu'un qui est concerné, tu as l'impression aussi qu'il y en a beaucoup. Mais même les gens concernés ont l'impression qu'il y en a beaucoup. Euh, C'est pour ça que des fois, il faut des histoires où est-ce que vraiment on, on fait comme si ça n'existe pas. Des histoires qui donnent un, un, cette normalité qu'on voudrait normalement avoir. Ouais pour que tu lises l'histoire et que tu, tu te sens comme une personne normale. je pense à Bridger, Bridger, Bridgerton Oui. Merci, je ne pas si tu regardé. Oui. Il y a tellement de diversité dans un monde où -ce il n'est même pas censé y en avoir. C'est le truc le plus oui. un que j'ai jamais vu et j'ai adoré. Le fait que ça n'a même pas été traité par une seule fois quand on est dans, le, dans, les, dans la Régence et qu'il y a des Noirs et des Arabes et des, et des Indiens et des Asiatiques, moi, j'ai adoré.
0: Oui, oui, euh, avec ce côté. Mais du coup, euh, pour, pour toi au final euh, mettre des, des personnages euh, différents du cliché euh, comme je disais quand je dis cliché voilà comme, comme je disais je parle vraiment des personnes blanches hétéros euh, aussi okay. des personnes différentes de ce cliché là sans aborder le, le, la thématique un petit peu engagée euh, au final est-ce est que du coup c'est pas faire, enfin comment dire, être, enfin, écrire quand même de manière engagée du coup, le fait de les mettre dans ouais, une
1: normalité ça, où C'est toujours être engagé, ouais. C'est une, une autre façon d'être engagé, c'est juste de dire que j'ai le droit d'exister hors de euh, cet aspect. Mm -mm. J'ai le droit d'exister hors de, 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 de mon poids, de ma race. Je suis quelqu'un de... Je suis plus que ça en fait. Il mm -mm. y a autre chose à savoir sur moi.
0: Ok, ouais, très bien. Euh, du coup du coup du coup rien à voir changement de sujet total là j'ai mmh. rien pour introduire ça mais euh, euh, on va parler un peu de The Players quand même euh, mmh. quand même mon petit, euh, mon petit préféré euh, déjà première question très, qui, qui m'a paru quand même euh, Enfin, Qui m'a quand même sauté aux yeux, je me suis dit, il faut quand même que je pose la question dans l'histoire. Est-ce que tu es en train d'introduire une sorte de triangle amoureux complètement tordu
1: oui, oui, tout à fait, je ne m'en cache même pas. C'est le BIP. Genre, je me réunis déjà du chaos à venir. Je pense que chaque semaine, je vais faire un sondage pour savoir où se positionnent les lecteurs. Est-ce que vous préférez Léo ou Adam ou... Et j'ai envie... hâte de voir comment ça avec. Oh mon dieu C'est le BIP
0: mais, euh, mais tu vois, c'est ce que je trouve génial quand même. C'est que euh, tu introduis un triangle amoureux ultra tordu. Tu introduis des protagonistes complètement tordus. Mais c'est dit et c'est assumé. Ben
1: bah ouais. Les gens normaux sont ennuyés à lire. Donc, il euh, faut mettre des personnages qui ont des mais c'est vrai quoi je n'ai pas besoin de lire une histoire sur une personne normale je n'ai regarder ma vie j'ai besoin de lire une histoire sur des personnes qui ne vont pas bien
0: <rire> ouais mais, mais... c'est quoi ouais, souvent c'est pas assumé en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire souvent mm
1: -hmm. euh,
0: les, les auteurs autrices euh, ne, ne le disent pas ne l'écrivent pas que leurs personnages ne sont pas normaux ils essayent de de créer des personnages qui sont euh, euh, originaux, euh, complexes, tortus et Lesquels tout. on
1: peut quand même s'identifier un peu.
0: Ouais, mais je veux dire par exemple dans, dans les tiens, on s'identifie quand même sur certains aspects, tu vois. Mais, ouais. euh, mais, mais en fait, ils les, les plonge dans un contexte ultra banal et ils essayent vraiment de... Enfin, euh, je ne vais pas dire qu'ils essayent, mais, mais le, le fait que leur personnage ne soit pas des gens normaux, n'est pas forcément assumé. Je ne sais pas si tu comprends mm -hmm. ce que je veux dire.
1: Non, non, je comprends. Euh, et souvent, euh, ça va être dommage parce qu'on va t'introduire un personnage qui est censé être d'une certaine façon, mais au okay. final, au cours de l'histoire, le personnage devient une copie de tous les personnages que tu as pu lire avant, euh, sur la fille timide, mais rebelle, en fait, ou, euh, ou d'autres personnages que, que tu as pu voir. Non, moi, j'aime... Euh, J'aime quand mes personnages voilà, sont déroutants <rire> jusqu'au bout.
0: <rire> je, je vois très bien. Et du coup, justement, euh, ma question, en fait, c'était euh, Heidi, Adam et Leonardo, ces trois personnages donc, qui sont complexes dans leur méthode de fonctionnement, mais au final, c'est Heidi qui, en apparence, est la plus mignonne et normale, en apparence. Euh, qui semble être euh, la plus tordue dans sa tête est-ce que c'est une volonté ou est-ce qu'en fait c'est que derrière tu vas encore chercher à approfondir les, les personnages d'Adam et Léo pour nous montrer un peu le, le, le revers de, de la médaille qui n'a pas forcément encore été aperçu par rapport à Eddie quoi ça
1: va euh... enfin, plutôt être deuxième le, le, le deuxième choix parce que comme tu dis, Heidi, elle a ce côté que je n'ai pas en encore beaucoup abordé jusqu'ici. Je hein. rappelle qu'Heidi est une mythomane. Ouais. Et donc, euh, le fait d'être déchirée entre Adam et Léo va lui faire faire des choix euh, qui, vont, qui vont, à des moments, désavantager l'un ou l'autre. Mais elle ne veut pas se trouver dans la situation où euh, on lui en veut. Euh, souvent, comme les mythomones vont le faire, ils veulent toujours être dans la bonne situation. Mm -hmm. Une situation où tout va bien avec tout le monde, et pour ça, ils vont mentir. Mais sauf que euh, quand tu mens, tu blesses les gens. Ouais. Et en fait, comme je t'ai dit, le, 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 <rire> un peu le thème de lumière fémorale, c'est la fin justifiera fera les moyens. Pour le thème de, de PEU, c'est euh, jusqu'où j'irai pour garder ma vie en, en contrôle, en fait. Mm
0: -hmm. Ok, je vois. Justement, en plus, tu sais que c'était exactement ma question d'après, dans le sens où euh, tes autres histoires, elles abordent des sujets qui sont assez engagés et actuels. Et euh, bah pour moi, The Players, vraiment, en fait, il vient questionner, encore une fois, le sens de la morale, mais en nous titillant avec des personnages qui sont plus toxiques, euh, en cherchant à éviter des situations... Euh, assez euh, assez complexe et, euh, mm -hmm. et justement tu cherches à... donc du coup tu cherches à jouer là-dessus est-ce euh... que du coup l'histoire l'histoire va vraiment être axée là-dessus quoi
1: ouais euh, les autres histoires ont comme tu dis ils ont un danger qui va être raison un danger sociétal Arias euh, le viol euh, Kenza euh, euh, l'acceptation dans le milieu du cinéma mais dans le pays, je, et ça je le reconnais, il n'y a pas vraiment d'enjeu. De, Déjà, c'est le simple fait que c'est un groupe terroriste qui n'a pas de morale. Les enjeux, il n'y en a pas. Ils tuent, ils volent. Il y a pas, la morale n'est pas dans l'histoire. L'histoire se concentre surtout dans le relationnel euh, entre Adam, Heidi et Léo. Et jusqu'où ce relationnel peut être tordu, peut être déroutant, peut être malsain. Même.
0: Ça... Mm. Ça vient questionner la morale, mais d'une autre manière en fait. Ça aborde Exactement. vraiment ce sujet dans un angle que tu n'avais pas du tout euh, abordé jusqu'ici, où il n'y a même pas d'enjeu de. de... C'est ça, c'est des interrelationnels tout le monde. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Il n'y a, y a pas d'enjeu d'image ou de, de, de société, ou de. C'est vraiment. Euh, ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment leurs échanges, quoi. Ouais. Mm -mm ok très bien euh, ma question finale euh, en fait c'est tout simplement c'est un peu la question que je pose à chaque fois mais c'est de savoir ce que toi tu lis en dehors de ça ce qui t'inspire euh, même si ce n'est pas forcément des livres si c'est des musiques, des films euh, ou alors après dans les livres qu'est-ce que tu lis en publié sur Wattpad quels sont un peu les, les, les trucs ou euh, les, les gens qui nous écoutent quels sont les trucs qui. qui comment dire Où tu, tu dis qu'il faut absolument qu'ils aillent lire ça ou faut absolument qu'ils aillent écouter ça, tu vois
1: euh, Je ne sais pas si les gens vont Ouais, aller écouter à peine. Je sais qui aime beaucoup euh, l'animation japonaise l'année. Mm -hmm. euh, la lecture, je euh, ne pas beaucoup, mais au Dieu, j'ai écouté des trailers en conduisant. Euh, donc souvent les préleves vont t'habituer euh, à bien construire des play twists, des bonnes bascules narratives qui sont impactantes et cohérentes. Euh, les préleves vont aussi t'encourager à faire beaucoup de recherches sur ce que tu écris. Euh, parce que pour écrire un, un préleve, il faut avoir fait des recherches pour que toute l'histoire se tienne. Et en écoutant beaucoup de ces histoires, bah, tu prends l'habitude que pour tes propres histoires, tu n'as pas envie que ton histoire soit incohérente et donc tu fais des recherches. Euh, au niveau romance, euh, je trouve que les romances écrites par les Américains se ressemblent énormément. Énormément. C'est souvent les mêmes histoires. Donc, comme je l'ai dit, animation japonaise actuellement pour la romance ou des k ou des jigs, euh, des, des, des dramas japonais. C'est là qu'il va y avoir des histoires vraiment originales qui vont titiller l'imagination ou réunir l'imagination. Euh, Wattpad, je ne lis pas beaucoup sur Wattpad. Je lisais beaucoup plus avant. <rire> mais j'ai arrêté un peu depuis que j'ai commencé à écrire plus sérieusement. Euh, mais les livres que je recommanderais, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement que je recommanderais euh, Écoute, j'ai lu celle. <rire> je je recommanderais Cell. C'est un thriller de. J'oublie tout le temps le regard. C'est Adler. Un peu. J'ai trouvé le livre. Euh, Adler Olsen. Okay. Cell, c'est un thriller. C'est bon.
0: Et, euh, et ça, parle, ça parle de quoi, du coup, euh, sans, sans spoil
1: <rire> Ça parle de... résumer Parce que je suis nulle pour résumer l'histoire. Les, les, les Genre, quand as tu as résumé l'histoire tout à l'heure, je t'ai grave impressionnée. <rire> <rire> en gros, euh, ça nous parle d'un crime qui s'est passé pendant la période de Covid. Et, euh, et le criminel, chaque fois, il laisse un tas de sel sur le lieu du crime.
0: <rire> ok. Ok, d'accord. Sinon euh...
1: sur Wattpad, j'ai commencé quelques piste sur Wattpad, j'avais commencé l'histoire d'Alice. Uh -huh. Donc euh, je la recommanderai quand même, que là elle va sortir en plus.
0: Ouais, ouais,
1: euh... ouais. quelle autre histoire bah, euh... Euh...
0: À l'heure, du coup, oui, le, le, le jour où, où ce podcast va sortir, c'est Alice qui sort euh, la semaine suivante, du coup. <rire> mm -hmm. Donc, euh, totalement, ouais. Un,
1: un. Ah, sinon, trop bon, méga, oh J'aime beaucoup la plume de Laura, j'aime les la, la, le, le mots qu'elle utilise, c'est très bien écrit. Euh, par plume, je dis euh, la façon qu'elle écrit, enfin, l'intrigue en tant que. En... Oui, j'aime l'intrigue, mais j'aime particulièrement les termes qu'elle utilise.
0: Mm
1: -hmm. euh, euh, J'ai un triple X de Océane. Oui. Euh, sinon, c'est des. Dans les vie de nature, c'est des romances très trichées, disons, en 2016. <rire>
0: mais ça fait, ça oh, fait mais... du bien aussi, hein, ça fait du bien quand même, des fois. Hein.
1: De relire les trucs <rire> Non. <rire> non. Mais, ouais, c'est juste que souvent, ça va être bourré de. De beaucoup de commentaires misogynes entre femmes que j'ai oh ouais. pas apprécié pendant ma lecture. Oh ouais, ça c'est vrai. Ah, euh... oh, un autre que je recommande vraiment, celui-là, il est vieux. Action ou vérité Je sais pas si tu l'as lu. Euh,
0: m... Là, ça me dit quelque chose comme ça, mais... Euh...
1: Action ou vérité de Mister Robot dit. Ça me dit, euh...
0: Ça me dit un truc, mais vraiment de ouf en plus. Mais là, comme ça... Hein... Ok, d'accord. C'est quoi le, quoi le, le résumé Enfin, le synosis euh,
1: C'est une meuf qui... Euh, euh, 14 ans plus tôt, elle est victime d'une espèce de séquestration par un groupe d'amis populaires de 6 personnes. Ouais. Et ils vont la séquestrer, lui faire subir toutes sortes de choses dans le, dans le sous sol de l'une des personnes. Et elle reviendra 14 ans plus tard, euh, changer chirurgie classique changer de nom pour détruire leur vie. Sauf que dans sa vengeance, elle retrouve un peu son amour d'adolescence qui faisait partie de ce groupe d'amis. C'est là que justement c'est le jusqu'où je vais aller pour me venger et est-ce que je peux épargner selon qui s'est réparti, est-ce que je peux épargner, est-ce que je me venge de tout le monde, est-ce que ma vengeance voit quand la l'appelle alors que ça fait 14 ans, j'aime beaucoup ça. C'est intéressant ça par
0: contre, ça questionne beaucoup de choses je te remercie infiniment pour ton écoute j'espère que l'épisode t'a plu sache que tu peux retrouver Luc sur tous ses réseaux sociaux, ils sont dans la description du podcast, les miens aussi sont d'ailleurs si tu veux me retrouver en attendant jeudi prochain en parlant de jeudi prochain, d'ailleurs pour l'épisode, l'invitée sera Sonia Birdie, l'autrice à succès de Touchdown de California High School ou de l'initiation, notamment des romances qui ont cartonné, notamment cet été. Je t'en dis pas plus, je te laisserai découvrir l'épisode la semaine prochaine et moi je te dis à très vite sur Bookmaker Stories Ciao